0: Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur Eurosport.fr. Si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, et Oui, c'est non dissimulé, tu vois de recevoir Joe Wilfried, son gars. Euh, salut Joe, tout de suite, comment vas-tu
1: Salut Arnaud, écoute, ça, me, ça va bien, ça va très ça fait, bien.
0: Voilà, ça me fait hyper plaisir en tout cas de, de t'avoir, sur, enfin sur Deep Talk. Euh, on va discuter de plein de choses. Euh, mais alors la première question qui nous taraude un petit peu à tous, c'est bah, quand je te dis comment tu vas, comment tu as vécu cette année, c'est revenir un petit peu sur cette année presque blanche. Pour toi, tu n'as pas beaucoup joué en janvier, deux matchs. Euh, je crois, si mes souvenirs sont bons, des blessures, des, des pépins au dos. Raconte-nous un petit peu.
1: Difficile, difficile, parce que c'est vrai que j'avais terminé euh, l'année euh, 2019 euh, euh, en bonne forme. Euh, C'était une année un peu aussi de transition, parce que 2018, j'avais été beaucoup blessé aussi. Euh, J'étais revenu en 2019 en repassant par des challengers, en allant faire. Euh, voilà. Euh, des gros efforts. Le, le chemin le plus difficile, exactement. Euh, donc j'appréhendais, en fait, enfin, pas j'appréhendais, mais je, euh, je me lançais dans, dans cette année 2020 avec beaucoup d'ambition. Beaucoup euh, je jouais très bien, la période foncière s'était très bien passée. Et puis euh, je suis arrivé en, en début d'année à Doha où, euh, où finalement j'ai ressenti euh, une grosse, grosse douleur euh, sur, le, sur le bas du dos, euh, qui s'est avérée en fait euh, plus... Euh, pour être un peu plus précis un problème de sacro sacroiliac euh, qui m'a empêché tout simplement de, de, de jouer toute l'année alors ça a été une année euh, difficile forcément athlétiquement ça a pas été euh, ça n'a pas été simple euh, parce que justement euh, les médecins n'étaient pas vraiment en capacité de me dire quand est-ce que j'allais pouvoir éventuellement euh, reprendre le jeu euh, euh, ils n'étaient pas en capacité vraiment de me donner euh, euh, un diagnostic euh, on va dire, vraiment complet de, de, de ce que j'avais. Et, euh, et donc, j'ai été dans le flou euh, toute l'année. Donc, au début, j'ai cru que j'allais pouvoir rejouer comme à peu près toutes les blessures après deux ou trois mois. Et puis, je, je me suis vite rendu compte qu'en fait, que ce que j'avais, ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça, euh, voire, euh, voire sur une durée indéterminée, ce qui est plus ou moins en train de se, se passer et ce que, que m'ont confirmé les... Les médecins en tout cas c'est que ce que j'avais c'était ça restait quand même une voilà une, une pathologie qu'on a plutôt à l'âge de 70 ans que, que 35 ans et, euh, et qu'à vrai dire il euh, y a quelques athlètes euh, euh, qui ont cette pathologie là c'est une pathologie qui peut passer euh, sur laquelle je peux ne plus avoir de douleur mais euh, mais qui me fait perdre un peu l'usage de cette articulation qu'on utilise euh, euh, au quotidien en fait
0: mais Tu peux tu peux quand même, tu t as pu t'entraîner, pardon, tu as pu reprendre, être sur le terrain ou c'est vraiment un avancé c'est Alors là que ça a été très compliqué, c'est là où vraiment
1: euh, euh, j'ai dû m'arrêter de, de, de patience, parce qu'en fait j'ai pas pu faire de sport vraiment euh, pendant, euh, bah là, sur les, euh, on va dire sur les 10-11 mois où j'ai joué, j'ai pas pu en faire pendant 9 mois quoi.
0: Donc tu parles même de prépa physique, tu parles euh, de rien de du tout. Je,
1: je, je ne pouvais pas euh, en piscine, j'y arrivais pas. Je pouvais faire un peu de musculation du haut, un tout petit peu, euh, sans jamais engager vraiment mon bassin, donc euh, compliqué. C'est-à-dire jamais les pieds au sol, donc euh, donc j'ai pas pu faire de, de natation, j'ai pas pu aller courir, hein, je ne pouvais pas faire de réellement de. Le seul, la seule chose que je pouvais un peu faire, c'est du vélo vraiment light. Voilà, c'est la, la seule chose en décharge qui me faisait pas mal. Et tout le reste, je pouvais pas, donc, euh, donc ça a été compliqué. Euh, forcément, il y a eu des périodes de, bah, de, de, un peu de découragement aussi, où on a envie de, voilà, on a envie de dire de dire merde à tout ça et de se dire bon ouais, ça va, j'ai joué, euh, j'ai déjà fait des trucs euh, top euh, et, et, et voilà. Et si, euh, euh, si ça s'arrêtait là, euh, bah, voilà, ça, 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 ça me, j'aurais l'impression de m'enlever d'un poids. Mais, mais en fait, euh, à chaque fois que je me disais ce genre de choses, je me disais euh, et que j'essayais de prendre conscience que ça pouvait s'arrêter, je me disais, euh, oh non, mais en fait, j'ai encore la petite boule dans le ventre et donc forcément, euh, ce n'est pas encore l'heure de, de s'arrêter.
0: as la flamme encore, enfin, c'est vraiment un truc là, que tu ressens encore euh... aujourd'hui, c'est vraiment la question que je voulais te poser. Ah, c'est terrible, c'est
1: terrible, c'est terrible. Et, et j'ai posé la question pas mal à justement à mes aînés, à ceux qui sont passés par là, ceux qui ont dû arrêter, et donc tu fais partie d'ailleurs. Euh, et, et je pourrais te poser exactement cette question-là, c'est est, est finalement, est-ce que euh, cette flamme, cette envie de, de se dépasser, cette envie de gagner, euh, est-ce qu'elle reste même quand on arrête euh, Ça, c'est une, une bonne question. Et la plupart du temps où je l'ai posée, on m'a donné vraiment des, des, des réponses très différentes. Et en tout cas, moi je l'ai encore, euh, encore au fond du beat, j'ai encore envie de me dépasser, j'ai encore envie de, de gagner. C'est très bizarre cette sensation d'ailleurs de, de toujours avoir envie de gagner comme ça. C'est presque malsain. Est-ce
0: que tu es, euh, es comme ça dans tout, dans la vie, ou c'est uniquement sur le tennis Je te connais un peu, je ne t'imagine pas comme ça dans ton quotidien. Tu vois ce qu'il y a des gens, ils peuvent <rire> devenir fou, de perdre une partie de carte, une partie de billes, j'en sais rien. De n'importe quoi. Je ne te, je t'imagine te, je pas comme ça. En revanche, sur le tennis et sur le terrain, on sait, on sait le, enfin, le, 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 le guerrier que tu es. tu vois. Donc c'est différent. Mais, mais tu es comme Alors, ça es je, Comment dans la vie Je ne sais pas trop répondre à cette question. C'est vrai que depuis
1: que je suis tout petit, dès que je joue à un jeu, évidemment, j'ai envie de gagner. Ça, ouais. ça Et justement, que je joue au billes ou que je. <rire> ah, suis pareil. Ah, c'est vrai. C mais après, c'est vrai que j'ai ce contraste où, avec, dans ma vie euh, privée, perso, euh, euh, je suis plutôt quelqu'un de, de doux, je suis plutôt quelqu'un de. Voilà, tranquille, je m'énerve jamais, euh, je ne ah, sors pas de mes gonds. Alors, le seul endroit où je sort de mes gonds, entre guillemets, c'est quand je commence à jouer. Mais,
0: mais le reste, euh, pas trop. C'est plus l'envie de gagner, C'est pas un goût d'inachevé, c'est pas pareil Non, ce n'est pas du tout un
1: goût d'inachevé, c'est vraiment euh, je, continuer à, à essayer de gagner, à essayer de, de me dépasser, de me prouver des choses toujours c'est euh, vraiment pas un, un, un goût d'inachevé parce que comme je disais euh, je me suis dit plusieurs fois voilà tu as fait ta carrière tu as fait des trucs super euh, tu t'es régalé tu as pris énormément de plaisir à, à, à certains moments euh, dans cette dans, dans, dans cette carrière là euh, est ce que c'est peut-être pas l'heure de, de, de se dire on, on s'en va mais euh, mais en fait euh, bah, j'ai l'impression que j'ai encore des bons moments à vivre et donc euh, voilà et que j'ai encore cette cette flamme, cette envie, euh, je veux dire, tous les matins, quand je me lève, euh, je suis super excité au, à la seule idée de mettre mon grip sur ma raquette. C'est dramatique. dramatique. Un peu,
0: un, un peu comme moi au padel en ce moment, mais ça mais, euh, mais, mais donc, cette, euh, okay, cette flamme, parce que j'essaie de, de décrypter, c'est génial, je trouve, ce que tu dis. Euh, c est, c est, en fait, c'est vibrer, en fait, c'est vivre les émotions en fait, que ça te procure. C'est ça, en fait, euh, ce que tu as ce donc ouais,
1: je, crois, je crois bien. Je crois bien, ouais. je crois bien. Alors Les réponses elles vont me, me, me venir à force d'en parler. Ça tombe bien qu'on puisse en parler. Mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est complètement ça. J'ai encore la sensation que je vais vibrer, qu'il va se passer des choses et que je vais y prendre du plaisir. Clairement, si tout d'un coup, je me disais que c'était que de la difficulté, euh, que de la douleur, que du... Euh, y aller à reculons euh, clairement euh, j'aurais arrêté euh, mais aujourd'hui voilà, je me bats encore pour essayer de revenir à, à, au plus haut niveau tout simplement parce que, parce que j'ai encore ça au fond de moi quoi, tout simplement et que le jour où ça partira il sera l'heure d'arrêter
0: et, et, enfin, Justement tu as, as souvent été blessé tu, tu en parlais mais tu as toujours eu euh, cette capacité à pouvoir rebondir, à revenir très fort très vite, dès que tu as joué, dès que tu as rejoué, tu as été costaud, tu as tout de suite regagné des matchs, et ça, très tôt hein, dans ta carrière, pour le coup. Est-ce que là, aujourd'hui, quand même, tu es sur une période assez longue, tu t as parlé toi-même de découragement, hein, tu as 35 ans, tu vois, c'est plus non plus euh, la même histoire, enfin, j'imagine que tu as conscience de tout ça, enfin, tu es intelligent, euh, tu as pensé raccroché, donc, tu l'as dit, mais tu te dis, ce n'est pas l'heure. Donc, la, la retraite, tu la repousses et tu te dis, non, non, moi, je, je vais reprendre, même si aujourd'hui, tu ne sais pas, parce que tu ne t'entraînes toujours pas aujourd'hui. Tu ne peux toujours pas faire ce que tu peux.
1: Alors, aujourd'hui, je m'entraîne.
0: Ah, me... ça y est. Ah, ben bah, voilà, euh... déjà, très belle nouvelle. Donc, tu retapes, tu rejoues. Oui,
1: ouais, ouais, là, je retapes, cool. je rejoue. Euh, là, j'ai joué avec Gaël euh, hier et avant-hier. Euh, voilà. Il y a quelques
0: voyants qui sont... Il y a quelques voyants qui sont un... Petit peu ouvert quand même, c'est pour, voilà, pour ça aussi,
1: c'est encourageant. C'est pour ça que je suis assez optimiste. C'est euh, là en ce moment, euh, je commence à voir un peu le bout du tunnel. Euh, pendant, pendant un an, je ne l'ai pas vu. Euh, je me disais, bon, bah, je vais avoir mal à vie, euh, c'est fini. Et là, euh, je commence à aller mieux. Euh, remis... Il y a trois mois, j'ai remis toute une équipe autour de moi pour. Euh, pour me remettre à flot physiquement, euh, j'ai perdu 10 kilos, je m'entraîne me euh, je me, je tous les jours depuis trois mois, euh, que ce soit physiquement, le tennis j'ai repris seulement il y a deux semaines, Alors, euh, voilà, mais, mais je me sens bien, je me sens bien parce que physiquement je suis au top, chaque fois que j'ai eu des blessures, comme tu l'as dit, je suis revenu quand même assez fort tout de suite, euh, donc je connais le processus, je sais exactement euh, euh, par quoi il faut passer pour revenir euh, au plus haut niveau, je sais que… Euh, comment dire, il y a, a c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas dans cette, dans cette reprise. Il y a des moments où on se dit, ah, c'est quoi je me sens bien. Et puis il y a des jours où on se sent pas bien du tout, où on se dit, bah, à quoi bon. Et moi, j'ai tellement l'habitude de ces moments-là que dans ce moment où je me dis, à quoi bon, je me dis, à quoi bon, bah, c'est tout simplement le, le chemin. Et le chemin, il passe par ces, par ces up and down qu'on a quand on, quand on revient. Donc le truc, je le connais par cœur. Et c'est pour ça que je suis optimiste, c'est parce que euh, là, je sens que je commence à arriver un peu au bout de, au bout de mon truc et que, et que quelque part, euh, je me suis donné une chance de pouvoir, de pouvoir revenir à un moment donné, quand je ne sais pas trop, euh, je ne sais pas donner une date parce que je veux vraiment revenir au moment où je suis au top. Euh, voilà, parce que je pense que ça sera, quoi qu'il arrive, de toute façon, ma dernière, ma dernière virée. Euh, je ne sais pas pour combien de temps, mais de toute façon, la dernière, c'est-à-dire que si je devais repasser par… Par, euh, par ce genre de, de process, euh, bon, bah, clairement, ouais. ce serait fini. Euh, donc euh, là, c'est revenir quand vraiment euh, je suis bien, quand, quand tous les voyants sont au vert, quand physiquement je, quand je suis au top, quand théoristiquement je suis déjà apte à jouer contre, contre les meilleurs. Et puis, euh, et puis,
0: voilà. ouais, tu ne te dis pas là aujourd'hui, c'est ma dernière année, tu te dis pas ça, tu te dis je rejoue pour une durée indéterminée jusqu'à ce que je puisse plus jouer. Il y a vraiment ce truc
1: exactement ça. Je me dis, voilà, je, je rejoue jusqu'à temps que, que bah, cette petite flamme s'éteigne. D'accord. Je vais retourner sur les cours et puis je vais me dire, ah, j'ai fait tout ça. Et puis, en fait, voilà, c'était pas… J'ai moins le truc, mais pour l'instant, honnêtement… Oui. En
0: fait, là... Est-ce que, tu vois, cette flamme, après, je... enfin, il s'est passé pas mal de choses dans ta vie ces dernières années On arrive à des âges on a des familles, des enfants parfois, donc tu as un petit garçon, bah, tu vois, tu es plus sédentaire donc, depuis quelques mois. Euh, alors c'est à double tranchant, justement, je ne sais pas trop, on peut le voir de manière différente. Est-ce que, tu vois, ça y contribue dans, dans l'envie de continuer, tu vois, pour ton petit et qui te voit sur le terrain ou, ou pas du tout C'est un truc qui est complètement euh, inexistant dans ton esprit. Au contraire, tu es plutôt, justement, casanier à, à la maison à t'occuper de ton petit, tu te régales. Et ce n'est pas non plus... Euh, euh, un truc qui te pousse à vouloir faire tes valises et partir euh, tout au long de l'année tu penses aussi à ça forcément
1: bien sûr, bien sûr. je pense à tout ça euh, moi, moi je crois enfin, en tout cas de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu j'ai eu l'impression que dans ma carrière les motivations n'étaient pas toujours les mêmes j'ai pas eu toujours les mêmes motivations sur le terrain je suis arrivé à des moments où, où la motivation que j'avais euh, plafonnait et il fallait que j'aille en chercher une autre fallait que mon moteur, ce soit autre chose. Ce que je veux dire, c'est que euh, quand j'avais 15 ans, euh, ma passion, c'était euh, parce que euh, j'aimais euh, ce sport. Je le découvrais au fur et à mesure, tous les jours, de nouvelles choses. Quand je suis arrivé euh, à 18 ans, c'est parce que tout d'un coup, ça devenait euh, aussi mon métier, que j'avais fait le pari d'en faire euh, mon métier. Et, et ma motivation, c'était... Euh, de vivre du tennis quelque part. Après, je suis arrivé à un certain niveau où ce n'était plus juste en vivre. J'avais envie d'être considéré comme un champion et essayer de passer un cap dans mon sport, essayer de marquer un peu mon sport comme je le pouvais. Ensuite, j'ai eu une période où c'était très difficile, où je ne savais plus pourquoi je jouais, je ne savais plus pourquoi je le faisais réellement. Et ensuite est revenue, entre guillemets, la passion de mes 15 ans, et qui est en train de grandir, en fait, euh, euh, qui est en train de grandir au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, on va dire que depuis que mon fils est né en, en 2017, j'ai comme cette passion-là qui est revenue, mais euh, fois mille, on va dire, euh, euh, par rapport à, à, à ma jeunesse, en fait, où, en fait, euh, bah, j'ai l'impression que c'est ma vie, quoi, que, que, que ce tennis-là, il va me. Te, j j'ai conscience qu'il va me tenir toute ma vie, que c'est un sport qui sera euh, à jamais euh, ici et qui ne va pas bouger. Et, 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 donc, euh, et donc, voilà, j'ai envie de pousser le truc au, au maximum. Au maximum.
0: Toi, tu donc, dans, dans tes motivations, tu dis que ça a été euh, progressif finalement, où tu as eu des étapes un peu différentes. C'est-à-dire qu'au début, tu veux être un champion de tennis, mais est-ce que très tôt finalement, je ne sais pas, comme plein de gamins, tu as envie de gagner des grands chelems. est-ce que très tôt t'as des objectifs très clairs ou alors c'est au fur et à mesure tu sens que tu passes une étape et tu te fixes une autre tu sens tu, tu vois comme parce que je sais pas dans ton discours là ça, ça m'interpelle un petit peu
1: alors moi Comment tu l'as vécu toi moi alors au départ bah, tu as 15 ans et puis euh, tu lances des grandes phrases en l'air mm -hmm. je veux en coupe des vies euh, euh, je veux gagner la coupe des vies je veux être numéro 1 mondial euh, tout ça. Et voilà tu as 15 ans c'est normal euh, c'est ce qui fait qu'au final, à 18 ans, eh ben, tu es sur le chemin à un moment donné, euh, en tout cas, en tout cas dans le bon wagon pour te mettre en situation, pour essayer d'aller chercher ce genre de choses. Ensuite, euh, bah, tu te rends compte que c'est très, très dur. Euh, tu, tu travailles dur pour, pour, pour aller chercher. Après, c'est des objectifs, c'est des paliers, on va dire. Au départ, c'est d'aller chercher le top 250 pour essayer éventuellement de de rentrer un jour dans un grand chelem, ensuite c'est dans, dans, dans une qualité de grand chelem, ensuite c'est moi j'aimerais bien être directement dans le tableau euh, et ainsi de suite et ensuite c'est plus tu veux être dans le tableau, tu veux être tête de série dans ce tableau et quand tu es tête de série tu n'as plus envie d'être 32 e mondial mais tu as envie d'être dixième mondial et d'être un peu protégé parce que tu te dis ah, si euh, j'ai pas les autres euh, dès les premiers tours euh, qui me casse les jambes dès le début des grands chelems. Peut-être que je peux aller beaucoup plus loin dans le grand chelem et éventuellement me mettre en position justement d'aller chercher quelque chose de, de grand. Donc non, franchement, euh, au début, il y avait éno énormément d'envie. Et puis au fur et à mesure, euh, j'y ai mis des, 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 des paliers à atteindre. Euh, et, avec, euh, et avec les équipes, voilà, chaque année, on se disait, voilà on joue pour aller chercher cet objectif. Tu puis, puis,
0: voilà. as parlé d'un moment où tu t'étais perdu un peu. Ça a, ouais. été, ça a été long, ça a été une période difficile, comment tu as trouvé les ressources, c'est ton équipe, c'est tes proches, c'est toi au fond de, au fond de toi, tu te... as eu besoin de te recentrer, qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: Je pense qu'il y, y, y a un peu tout, euh... ouais, ça a été dur entre 2012 et, et 2015, ça a été euh, très très dur. C'est
0: bon. enfin, long quand même, c'est une période assez longue.
1: Oui, trois ans, trois ans, on va dire. Et trois ans un peu où...
0: C'est quoi C'est le fait de lire la déception dans le regard des gens C'est l'attente C'est la, une sorte de pression que tu as C'est d'être un peu le leader de de qu'on qu euh, attend, je sais pas.
1: En fait, je me rendais compte que j'étais plus celui que j'avais envie d'être. Ouais, je pense tout ce succès, tout ça, euh, les, tout ce qu'il y avait autour, un peu les, les sponsors, tout ça, en fait, on, on, on se force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Euh, pour des, pour des raisons, des fois, qui sont, euh, euh, comment dire, ça peut arriver que ce soit pour euh, ce qu'on va appeler, euh, voilà, pour, pour, pour sembler être un champion, pour sembler être, euh, pour, pour aller gagner des sous, pour aller, euh, pour, en, en fait, on, on est comme dans une espèce de machine à laver où, euh, en fait, on fait des choses que peut-être cinq ans avant, on n'aurait jamais accepté de faire ou qu'on n'aurait jamais voulu faire. Bah, on change, en fait. J'avais, en fait, j'ai eu peur de changer, en fait. En fait, j'étais en train de changer pour moi. Et, et ça, ça m'a fait très peur et je me sens, je me suis senti très, très mal. Très, très mal. Et même euh, la façon dont les gens nous regardent, on me regarde plus comme le petit Joe et là, on me regarde comme quelqu'un d'autre que j'ai pas spécialement envie d'être. Euh, et ça, c'était euh, c'était plein de choses qu'il fallait digérer, qui étaient difficiles à, pour moi à... à qui était difficile, qui était difficile à, à digérer.
0: Et, et, et comment tu t'en sors alors de cette période Simplement en,
1: en prenant bah, un peu de distance sort, euh, alors La chance que j'ai eue, bah, c'est finalement de m'appuyer euh, bah, sur, 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 sur mon entourage tout simplement, hein. m'appuyer vraiment sur, bah, sur mes parents, sur euh, euh, l'équipe que, que j'avais à, à l'époque qui était composée euh, euh, de, de Thierry, euh, de Nico, de, de Nico Scut, de, de, de Xavier, de Michel Franco, euh, tout ça pour essayer de beaucoup discuter, leur raconter un peu mes états d'âme, euh, euh, travailler aussi avec un avec un avec un psychologue aussi pour essayer de, de voilà de, 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 de se sentir mieux en fait dans ce voilà, dans, dans, on va dire dans ce cirque-là, parce que moi j'appelle ça un cirque, on est, on est, on est tous ensemble, euh, on se suit tous depuis qu'on a 11-12 ans, euh, et puis c'est un cirque qui se voyage de ville en ville comme ça, là, et qui est, qui, est assez, euh, qui est assez difficile. Qui est assez difficile tu enfin,
0: veux non. dire, que tu, tu, parce que tu gagnais quand même plein de matchs à, à cette époque-là, là, quand tu parles de ces, ces années, tu es quand même très fort aussi, et t'es quand même malheureux, c'est un peu ce que tu dis, malgré ça au fond de toi, il y a un truc qui te plaît pas.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vis des bons moments, il y a des moments super et tout ça, mais au fond de moi, il y a un truc qui ne va pas du tout euh, ouais. et qui ne me plaît pas du tout. Je n'aimais pas rentrer d'un match, je ne sais pas, d'un huitième de finale en grand chelem, avoir gagné, être en quart de finale et puis me dire, euh, « euh, Ouais, bah pousser la porte de mon hôtel et me dire ouais, on me disait ah c'est génial, t'as gagné, je disais ouais c'est bien, c'est bien. bien, et ça je, me, je, me, je me plaisais pas là-dedans.
0: Un côté un peu passif, euh, acteur, tu, tu voilà. manquais justement ouais, de, 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 de travestir un peu, même parfois dans ce que tu dis, c'est bizarre.
1: C'est exactement ça, j'ai l'impression de me travestir, j'ai l'impression de faire les choses parce qu'il fallait les faire. Mm. J'avais plus l'impression que je faisais les choses parce que ça me faisait, parce que ça me faisait vibrer. Et je crois que la vie c'est ça la fin de la journée. Euh, en tout cas dans, dans, dans cette carrière-là, ce que je pourrais retenir c'est que le, le chemin est plus beau que l'objectif pour moi. C'est-à-dire que euh, alors tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Il y en a qui ont besoin de, de gagner pour eux. C'est sûr que c'est voilà. Alors moi je veux gagner clairement, mais avec le chemin. J la victoire sans le chemin, sans le chemin qui fait plaisir, celui où tu es bien, où tu es heureux, celui-là, il ne m'intéresse pas du tout. Moi, le, la seule chose qui m'intéresse, à la fin de la journée, c'est de me retourner et de me dire « Ah ouais, ça
0: c'était quand même
1: canon, on a pris un kiff, là c'était top
0: euh, ». En gros, tu sais quand même un petit peu, tu disais « le tennis sera toujours dans ton cœur », tu dis. Euh, Est-ce que… Euh... Donc, tu seras toujours dans le tennis Tu auras envie de coacher, d'être sur la formation On sait qu'il y a des académies derrière et tout. Tu, tu sais déjà un peu quel rôle tu aimerais tenir dans le futur quand même ou pas
1: Je pense que c'est un peu trop tôt. La vie est faite de, de, de surprises aussi. Euh, voilà, Aujourd'hui, je ne me ferme évidemment aucune porte. Euh, maintenant, c'est vrai que pendant tout ce temps où j'étais un peu out des terrains ces dernières années, bon, j'ai eu le temps de, de faire d'autres choses aussi, de m'intéresser à à, à plein de choses. Euh, la seule chose, c'est que euh, le, le problème dans tout ça, en fait, c'est que, par exemple, là, j'ai fait un peu d'académie. Euh, voilà, je Tu as goûté
0: à pas mal de choses, là. Déjà, tu as eu la possibilité de faire plein de ouais, choses. Je suis content d'être au
1: contact des jeunes, euh, de leur faire part un peu de, mon, de, de, de ce que j'ai vécu, euh, de mon expérience. Et en fait, euh, au contact de ces jeunes, en fait, j'ai eu l'impression d'apprendre tellement de trucs. Et donc c'est d'autant plus excitant que ça me donne, vu que j'ai l'impression de pouvoir encore retourner sur les cours, bah, j'ai l'impression d'avoir de, voilà, de, de nouvelles choses à mettre en place. Et, et, et donc euh, tout ce que j'ai pu faire en fait, ces derniers temps autour m'ont conforté dans le fait que bah, j'ai encore ça au fond de moi et j'ai encore envie en, de, de jouer
0: on va revenir un peu sur ta carrière quand même parce qu'on n'en a pas parlé et il euh, y aurait beaucoup de choses à dire on aurait une émission beaucoup trop longue à faire si on revenait euh, sur l'ensemble de ton œuvre, euh, des plus gros palmarès du tennis français clairement euh, après on ne va pas commencer à faire un classement, c'est pas l'objet hein, mais, euh, mais c'est assez monstrueux quand même euh, et c'est vrai que je disais justement euh, et, euh, dans plusieurs discussions en off notamment euh, que est-ce que toi, tu as hein, l'impression d'avoir souffert aussi de cette déception de ne pas être, et je vais te cache sur cette première question, d'être pas allé au bout d'un grand chelem, sachant que tu as une finale, des demi car à l'US aussi, tu fais des résultats partout, mais en fait, il y a une attente qui est très forte, forcément, parce que je pense qu'il y a un espoir que tu donnes aux gens, clairement, parce que de par ton tennis, par ce que tu dégages, ce que tu communiques, tu vois, dans le côté un peu guerrier, euh, combatif... Euh, costaud quoi solide et pas ben moi je, je peux en témoigner aussi hein, tu vois et à un moment tu vas, tu parles de cette période un peu douloureuse et tout de suite tu vois je, je fais le lien avec 2013 cette demi à Roland euh, c'est monstrueux l'attente cas et tu le ressens j'imagine c'est très fort en même temps j'imagine que c'est très bon ça ça doit être assez puissant et d'un autre côté ça doit être très dur je, je, une sorte de je sais pas de dualité hein, entre tu vois, ce truc est-ce que ça, c'est pareil. Euh, dans, dans ta carrière, est-ce que tu as senti cette espèce de, de, de poids d'être cette espèce de leader pendant tant d'années quand même Parce que ça a été le cas, on coupe Davis dans les grands chelems Oui, il y avait les, tes potes, euh, Richard Gasquet, enfin, mon fils, Gilles Simon, monstrueux, la génération énorme, la, la, la génération. Et c'est vrai. Mais bon, tu étais quand même un peu au-dessus et c'était plutôt toi qu'on attendait aller au bout de ce grand chelem. Oui, alors, comme tu dis, hein, il faudrait
1: plusieurs heures peut-être pour décortiquer le truc. Et puis, euh, et puis, euh, puis de toute façon, on n'est jamais sûr de rien parce que c'est vrai que les choses, on les vit. Et puis, des fois, on se souvient de quelque chose euh, d'une manière, alors que finalement, sur le moment, on, on, on la voyait peut-être différemment. Moi, j'ai souffert de ça, forcément, parce que je pense que personne ne passe au travers. Euh, je pense que cette attente, elle est... Euh, euh, c'est le truc le plus difficile à gérer, je pense, quand tu arrives vraiment euh, au moment où tu es susceptible de pouvoir aller chercher de grandes choses. Euh, je pense que j'ai souffert de ça. Je pense que ça m'a galvanisé à certains moments. Euh, ça m'a permis aussi de me de surpasser aussi à, à certains moments et, et à vraiment donner le, le meilleur de moi-même. Après, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait forcément un, un petit paradoxe parce que moi, je suis un peu… Euh, on va dire même des, des, des mousquetaires avec Gilles. Je pense que Gaël était plus précoce, peut-être, un petit peu plus précoce. Euh, Richard, il était beaucoup plus. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes sur, sur Richard. Je pense que tout, tout, toute cette, cette attente qu'ils ont mise sur Richard nous a profité parce que ça nous a permis évidemment de, bah, de, nous, de nous construire dans l'ombre, euh, de ne pas brûler d'étapes. Clairement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de ne pas brûler d'étapes, euh, d'avoir Richard devant qui est pour qui c'était très compliqué. En tout cas, de ce que j'en ai vu, c c ça n'avait pas l'air d'être simple. Euh, et après, c'est vrai qu'une bah, fois que tu es devant et que tu es toujours devant, bah, c'était dur. Parce que, euh, et c'est là où, justement, euh, à un moment donné, je me suis retrouvé triste parce que j'avais l'impression que les choix que je faisais, ce plus des choix pour moi. Des choix pour me faire plaisir, c'était pour faire plaisir de temps en temps euh, à l'opinion euh, publique, euh, peut-être. Euh, euh, je pense notamment à la Coupe Davis, parce que la Coupe Davis, euh, effectivement, j'ai en été un peu le, le, le leader. Dans toutes les rencontres, j'ai répondu présent, sauf celle où évidemment bah, je ne pouvais plus marcher ou je ne pouvais plus tenir un verre. Euh, j'ai toujours été présent et ça m'a coûté euh, très très cher très, très cher parce que euh, tout d'un coup, euh, bah, au lieu d'avoir des saisons, euh, entre guillemets, à, on va dire à, à 35 semaines, bah, je me retrouvais à des, à des saisons à 41, 42 semaines, 43 semaines euh, de, de déplacement, de, de, de compétition et, euh, et du coup, je me blessais beaucoup parce que euh, c'était euh, souvent le truc en trop. Alors, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est ça qui est en trop ou Est-ce que c'est d'autres choses entre guillemets, c'est d'autres tournois, peut-être des tournois plus petits où j'aurais peut-être dû faire euh, zapper ou, ou des tournois en France où j'aurais dû euh, euh, voilà, me dire, bon, bah, même si c'est en France, j'y vais pas, mais à un moment donné, je me disais, bon, bah, comme c'est en France, j'y vais. Je me disais, je fais un, un petit tournoi, par exemple, je vais à Metz, à Marseille, à, à Montpellier ou autre, euh, j'y vais parce que c'est en France. Euh, et que ça fait plaisir, euh, bah, je ne sais pas moi, à mes sponsors français, ça fait plaisir à l'opinion publique de me voir là, ça fait plaisir à un truc. Est-ce que, euh, voilà, quand j'allais en Coupe Davis, je me disais, ça me fait plaisir, enfin, la France m'attend, il faut que j'y aille, c'est mon devoir, je suis français, je dois jouer pour l'équipe, je suis numéro un, je dois jouer, voilà. Euh, ça, le fait de, il y a ça, il y a aussi, euh, un truc que qui était compliqué pour moi aussi, c'était avec les histoires de coach. Tu avais le coach qui disait oui, il faut faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire comme ci. Puis quand tu ne le faisais pas, tu avais l'impression de faire quelque chose de mal ou de faire quelque chose pas dans le rang. Donc, tu faisais un peu, j'avais l'impression de faire les choses pour les autres. Et, et c'est ça qui m'a coûté et, et la, la discussion qu'on enfin, a, la... que, ce que je disais avant sur le moment où j'ai eu l'impression de plus être dans mon corps et de plus me ressembler. Euh, bah c'est tout ça en fait qui a influencé. Donc oui, la pression, la pression et l'attente mmh. des gens a été, a été, a été,
0: était pesante, A peu. été pesante. Par moment. Et elle euh, a eu une influence quand même sur. Il y sur a eu une influence
1: sur ma carrière clairement. Mmh. Tu même tu si encore une fois, je dis dans tout ça, et c'est pour ça que c'est important en même temps de, 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 de le dire, c'est que à la fin, c'est moi qui ai pris tous ces choix. C'est-à-dire que c'était à moi euh, et moi seul de faire le travail justement pour être assez fort, pour dire euh, euh, bah, non, je ne joue pas là, non, je ne viens pas là. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en dise, je fais mon chemin. Et je pense que ça, euh, voilà, c'est important de le dire que à la, à la, la finalité, c'était mes choix, à moi, et, et, et c'est moi qui ai mal géré entre guillemets, ce C est, c est, c est, cette attente par moment, par moment, je dis bien.
0: Oui, attends. Je, 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 présent, euh... bah, je vais te défendre. Enfin, c'est dur, dur de, de savoir sur le moment, attends, euh, prendre la bonne décision, les bonnes décisions. Il y a des attentes, il y a des tournois français, comme tu dis, il y a la Coupe des Vices avec le drapeau. Attends, c'est dur, c'est pas simple. Tu as, as raison de le, de le souligner, de le mettre en avant. Attends, tu peux pas aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, tu sais quoi Tu as fait ce que tu as pu. Euh, sur le moment, tu as fait du mieux que tu as pu sur le moment. C'est comme ça qu'il faut que tu... Enfin, je ne sais pas, je ne suis, suis pas en train de faire la psychologie.
1: C'est une expérience, clairement. Euh, moi, j'adore les expériences. C'est-à-dire qu'à la fin des expériences, que tu es mal fait ou que tu es bien fait, tu apprends. Pour moi, c'était l'occasion d'apprendre. Euh... Et
0: puis, quand tu parles du drapeau, quand tu as, as toujours répondu du présent pour le drapeau, c'est génial. Et, et je crois qu'au contraire, tout le monde... Euh t'en es reconnaissant, enfin, tu vois, et ah, je trouve ça hyper, 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 euh, dans, dans une vie justement qui est nourrie par le pognon, par le business et tout ça, de se dire qu'il y a encore des joueurs de tennis qui gagnent des millions mais qui se disent, attends, moi bon, il y a le drapeau, il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe Davis, ça passe avant le reste, écoute, c'est plutôt louable, c'est plutôt noble, il me ah, semble. Mais,
1: mais complètement, mais de, de tout ça, c'est pour ça que je te dis que c'est une expérience, mmh. parce que de tout ça, j'en suis fier Aujourd'hui, tout ce que j'ai dû faire, je suis assez droit dans mes bottes. Tu vois, je, me, je, 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 voilà, je suis content de, 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 de ce que j'ai fait, entre guillemets. Tu vois, pas de, je nourris pas aujourd'hui de, de regrets, de choses. Aujourd'hui, je me suis nourri de, justement d'expériences. De, et et, et aujourd'hui, j'en ressors évidemment plus grand. Et, et tu vois, mon petit, si un jour, euh, euh, il doit faire des choses, que ce soit dans le sport ou dans autre chose, euh, je serai en tout cas... Euh, euh, au vu de mon expérience, euh, j'ai l'impression que j'essaierai de lui faire passer le message écoute, tu sais quoi, fais ce que toi tu as dans le, dans, 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 dans le cœur, parce que un fond, ce que tu as au fond, soit sois toi-même, ne, ne sors jamais de ce que tu as envie d'être.
0: Ouais, mais a et après, sur une carrière aussi longue aujourd'hui que la tienne, c'est normal de, de temps en temps de réorienter un peu les voiles, d'avoir de, des moments compliqués. Enfin, tu vois, ça peut pas être aller en fleuve tranquille c'est la vie du joueur de tennis avec des victoires des défaites des émotions de l'attente euh, du business t'imagines la, la gestion et malgré tout dans un sport individuel il faut aussi le rappeler tu vois parce que euh, ta personne si, tu as ton staff tu as ta femme tu as euh, ton petit aujourd'hui mais tu te retrouves quand même seul dans ta piole le soir à réfléchir à gamberger c'est ton projet c'est toi qui es seul sur le terrain c'est toi qui prends tes décisions même si elles sont euh, forcément influencées par un certain nombre de personnes euh, on peut dire ce qu'on veut, c'est dur, c'est compliqué et enfin, Je trouve que c'est important que tu en parles aussi Parce qu'après, euh, c'est pas te défendre Mais je pense que c'est ce qu'on a tous ressenti À des, des échelles différentes tu vois. Mais forcément, il y a des moments où tu as l'impression De sortir un petit peu, si tu veux Durant, comme tu le disais euh, Et tu dois te ressaisir, tu as des digestions Qui sont un peu plus euh, délicates euh, que d'autres tout ça c'est 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 enfin bon voilà, c'est tellement normal sur une oh, c est, c est complexe. en fonction aussi des,
1: des, des individus si tu veux il y en a qui euh, il y en a qui réalisent les choses plus vite il y en a qui ont des expériences plus tôt euh, il y en a qui ont euh, voilà chacun va un peu à son rythme dans ces, dans ces histoires là euh, en fonction du vécu en fonction de l'environnement en fonction de de, de, de plein de choses et donc, euh, donc, euh, donc voilà mais c'est pour ça que notre sport il est extraordinaire c'est qu'aujourd'hui il est riche de plein d'enseignements et, et, euh, et c'est pas, euh, pas seulement sportif et, et, euh, et ça c'est extraordinaire
0: tu peux, tu peux nous parler enfin, moi j'aimerais bien que tu, tu l'évoques avec justement la flamme que tu as pu avoir en début de, de podcast d'émission euh, j'ai envie de te demander s'il y avait eu euh, une ou plusieurs victoires qui t'avaient vraiment marqué, euh, qui t'ont, ouais, enfin marqué sur lesquelles tu t'es senti. Alors, je ne sais pas si t as déjà ressenti euh, ça, invincible, un truc où tu t'es dit, tu sais, tu te prends pour Superman et tu, tu, tu sens qu'il peut plus rien se passer, une sorte d'état de grâce. Tu, tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Si oui, si oui, plusieurs fois ou pas um... à, à, à ce niveau-là, hein, vraiment, tu vois, où tu te dis, il peut rien m'arriver aujourd'hui. Tu vois, tu te lèves le matin. Putain, c'est fou. Tu sais, alors tu peux perdre, hein, mais en tout cas, l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est impossible. Ah oui, ça oui. m'est
1: arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, on ne peut pas dire que c'était. Euh,
0: as quelques mois. matchs euh, as...
1: Je pense que contre. Euh, euh, contre euh, ça m'est arrivé contre euh, Raphaël Nadal à, à l'Austral Open, bien évidemment, parce que c'est un match qu'on me rappelle assez souvent. Euh, mais dans ce tournoi-là, il y en a eu deux en fait. En fait, il y a eu le match contre Yousni au tour d'avant, en quart de finale, où en fait Yousni, il, il me semble qu'il avait mis 0-6-1 à Rafa en, sur le, à Doha, je crois, en demi ou une histoire comme ça. Et le mec jouait le tennis de sa vie, je pense. Et ce jour-là, j'étais sur un nuage aussi. Et donc, en fait, on a fait un match où ça joue au ping-pong, mais au final, je, 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 je sortais toujours vainqueur. Donc, il y, y a ces deux matchs Donc, le match contre Yuzni, le match contre, contre Rafa en demi à l'Australian Open 2008. Euh, j'ai marché sur l'eau euh,
0: en 2008. L'impression, quand tu es sur le terrain, c'est que tu peux mettre des pains partout c'est que tu es en avance sur la balle c'est que tu vois plutôt que ton adversaire. C est, c est, tu vois, juste, non, j'ai
1: l'impression, en fait, de taper dans du coton, quoi. J'ai l'impression que quand je frappe, il n'y a pas de balle, en fait. J'ai l'impression que je fais du air tennis, quoi. C'est <rire> l'impression qu'au bah, moment où je dis je veux la mettre là, la balle, elle va là et sans effort, sans, sans avoir l'impression d'être essoufflé, sans avoir l'impression qu'il y a un impact au moment, euh, au moment où je frappe. Je n'ai pas l'impression d'avoir les abdos serrés, l'avant-bras, le, 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 le biceps contracté. J'ai l'impression que tout, tout glisse, quoi. J'ai l'impression que je suis sur un… Je suis sur un swing le plus fluide possible, quoi. Dans, dans tout ce que je fais. dire que j'ai l'impression que c'est l'économie au maximum. Quoi. La balle avance, mais c'est comme si je ai pas mis d'énergie. Donc ça, c'est.
0: Euh, tu as, ces, as ces deux matchs où tu as vraiment l'impression d'avoir volé. Mais donc derrière, sur la finale, as là, tu, tu te sens voler toujours. Est-ce que tu as toujours ah, cette même sensation ou elle, ou, elle, ou elle baisse un peu et tu le sens Sur
1: la finale, je ne vole plus parce que je commence à réaliser le truc. Et, et je commence à me dire. Ça a vraiment duré jusqu'au bout, le truc
0: Ah, tu t'es posé la question. <rire> mais,
1: mais je ah, vole un peu moins. Je continue à voler un peu. J'avais des petites ailes.
0: Tu vois. Ouais, mais elles étaient plus petites. <rire> <rire> pas, pas assez grandes. Trop, mais, mais pas assez grandes. Pas assez grandes ce là Tu as, as eu d'autres moments comme ça qui t'ont marqué Une autre. Aussi, aussi fort, aussi puissant
1: Après, en peut-être pas en sensation de jeu, mais en, sens, en sensation de, 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 de bien-être, quand j'ai gagné Bercy, c'était... Quand j'ai battu un Allemandien, là, c'était ça, ça, euh, différent. différent de tout. Ça. Que ça, euh...
0: Mais quoi, dans, dans le bonheur plus que dans le tennis, tu veux dire, dans ouais, 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 ouais. l'accomplissement d'un ouais, objectif la,
1: C'était presque, franchement, c'était presque l'accomplissement d'une carrière. Parce qu'en fait, Percy, euh, c'était un des seuls tournois que je pouvais voir à la télé en dehors de Roland Garros et, euh, et de la Coupe Davis. Parce que quand j'étais petit, tu avais les chaînes... Euh, RTL, là, où tu avais, avais, euh, voilà, avais la, la une jusqu'à la 6, et voilà, et puis, puis c'est tout ce que tu voyais. Donc, euh, tu avais très peu de compétitions de tennis. Donc, pour moi, Bercy, ça faisait partie du must. Hein, ça faisait partie euh, Coupe Davis, Roland-Garros, Bercy. Pour moi, c'était dans l'ordre, c'était comme ça. Euh, parce que même les images des autres grands chlefs, je ne les voyais pas. Souvent, il y en a, c'était la nuit. Les autres, Wimbledon... Euh, euh, j'y étais pas je sais pas ce que je faisais j'étais à l'école <rire> je sais pas ce que je faisais mais euh, mais clairement pour moi c'était Roland Garros euh, Coupe Davis Bercy et donc gagner Bercy d'ailleurs c'est un des seuls tournois que je suis allé voir en live euh, quand j'étais plus jeune euh, et j'avais vu Café sans sansprase c'était monstrueux euh, et euh, et pour moi Bercy vraiment c'était euh, voilà l'accomplissement parce que j'avais pu inviter euh, tous mes amis, déjà, la plupart, ils ne m'avaient jamais vu jouer au tennis en live. Quoi. Ils m'avaient vu à la télé, ils ne m'avaient jamais vu jouer. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un match de tennis. Donc, j'avais tous mes amis d'enfance qui étaient là. Euh, j'avais euh, tous mes entraîneurs du, du, du premier, du tout premier à celui que j'ai eu à 7 ans euh, jusqu'à jusqu celui que j'avais, qui était sur le terrain dans mon boxe, euh, qui était présent. J'avais toute ma famille qui, pour certains, le tennis... Euh, bon, ils me voyaient jouer à la télé, ils disaient, « Ah, le tennis, super !» Mais rentrer dans un stade plein de 15 000 personnes, ils n'avaient aucune idée de ce que ça représentait. Donc, quand je rentrais à la maison, c'était le jojo -jo de la maison. Et ils se disaient, « Bon, c'est toujours le même. C'est toujours lui là qui met ses, ses godasses sales, qui va, qui va faire le feu dehors euh, euh, et qui va faire péter des châtaignes dans la cendre. » Enfin, bref, des conneries. Et, euh, et en fait, euh, et donc, donc, tout le monde était là, en fait. Toute ma vie était là, en fait, dans les tribunes. Je crois que j'avais pris 120 places ou un truc comme ça. Enfin, c'était ridicule. Euh, j'avais toute ma vie qui était là. Et, et gagner devant tous ces gens, c'était
0: c'était C'était C'est vraiment le fait de l'avoir partagé avec ah. tous les gens qui t'ont vu grandir, tous les gens que t'aimes. Ah oui, ah oui. Et... Et donc c'est ce qui fait la différence en fait, euh, c'est simple finalement, de, 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 quand, tu, quand tu joues à la maison ou quand tu joues en dehors finalement, il y a cette dimension quand même de partage qui est quand même plus forte.
1: Complètement, complètement. C'est comme quand tu joues quelque part en Coupe Davis. En Coupe Davis, tu vas jouer, euh, je sais pas, en Argentine comme on a pu le faire, où, où il y a une ambiance malade. Mais les gens sais, ne sont pas tu sais que pas... plus
0: le cas. Hein je oui, c'est plus le cas malheureusement. Je rigole,
1: je... Euh...
0: Ah,
1: euh, sauf sur le premier tour, on va pouvoir. <rire> Pardon. Euh...
0: <rire> Oui, oui, non, pardon, tu disais ouais, en Argentine quand vous avez joué. Ouais.
1: ouais en Argentine quand on a joué. Alors, tu as l'impression d'être l'ennemi public numéro 1, donc c'est un peu excitant quand même. Hein. Enfin, moi, j'aimais bien ça, ça me plaisait bien. Mais, euh, mais tu n'as pas cette ferveur qui, 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 qui te porte en fait. Tu l'as pas celle-là, celle qui te porte. Et quand tu joues chez toi, c'est. Voilà, ça, c'est terrible. terrible. J'ai vécu des trucs que ce soit à Bercy ou à Roland. À Bercy, ça m'arrivait de jouer des matchs où, où le terrain tremblait, parce que les gens tapaient euh, des pieds euh, sur le, euh, dans les gradins. Le terrain tremblait, je tremblais. Euh, et je me disais, waouh, ça c'est quand même un très truc.
0: Mais toi, toi, as toujours eu une belle histoire pour le coup avec le public euh, de Bercy, donc parce qu'il y a quand même beaucoup de Français. Bercy, est de Roland, hein, Roland, à Roland. Ah ouais, Roland aussi, mais Bercy, tu vois, c'est pour faire un petit focus sur Bercy. Il y a quand même pas mal de Français qui avaient, qui ont eu un peu ou qui avaient peur, tu sais, de cette salle, un public parfois un peu hostile, un peu bruyant, tu sais. Euh, toi, finalement, tu as réussi à te le mettre dans la poche assez rapidement. Est-ce que t en, t en parles au contraire? Comme un des tournois que, que tu préfères, au-delà de la victoire, au-delà de cette victoire. Hein, bah, moi, j'avais l'impression
1: de, de, de trouver mon public en fait, parce que j'évoluais dans un dans un milieu euh, bon, on va pas se mentir, hein, le, 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 le tennis ça restait hein, ça restait et ça reste quand même un, un milieu assez fermé, un milieu assez assez cher. Euh, voilà, c'est pas simple. Tout le monde ne peut pas jouer au tennis, hein, faut le dire. Hein, Aujourd'hui, c'est c'est pas simple. J'ai eu la chance de pouvoir, euh, grâce d'ailleurs à la fédération, euh, pouvoir accéder à, à plein de trucs, euh, par mon talent également, hein, parce que voilà, ils nous recrutent par rapport à ça. Euh, et, et, et franchement, j'avais l'impression de, contrairement par exemple à un public de Roland où c'est vraiment des connaisseurs et où euh, bah, j'ai quand même réussi à vivre des trucs exceptionnels, Bercy, c'était un public, euh, on va dire, un peu plus populaire. Un peu plus populaire et moi euh, venant voilà de ma petite province, de ma petite campagne et tout, j'avais l'impression d'être un peu chez moi quoi. <rire> j'avais l'impression de retrouver, de, 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 de voilà de, de trouver mon public et, et à chaque fois que j'y allais, j'ai l'impression
0: que c'était la folie. Ah, ça, ça, ça te perturbait pas du tout, au contraire.
1: Non. Je, ah. je, je savais que si je mouillais le maillot, ils allaient me suivre et comme c'est le truc que je savais faire, euh, je, je suis pas le plus grand, j'étais pas le plus grand technicien du monde. Euh, sur tous les coups du tennis, mais il euh, y a un truc que j'avais, c'était ce truc-là, le, le truc de, de montrer que bah, je suis là et que je vais mouiller le maillot.
0: Ouais. À parler des, des victoires qui t'ont plus marqué, il y, y en a plein évidemment, mais là tu en as ciblé deux, deux ou trois. Alors, question un petit peu plus difficile, et la, la, là où les défaites qui ont été les plus douloureuses, il y en a deux ou trois qui t'ont vraiment fait mal. Qui...
1: La, la finale de l'Australie. La finale de l'Australian Open, clairement.
0: 2008, tu as, as vraiment du mal derrière ouais, c euh, Alors, je me suis relevé, euh, pas...
1: j'étais blessé en fait. Tout, tout de suite après, je me suis blessé, j'ai été out euh, euh, tout l'été pratiquement. Euh, j'ai été out pendant trois mois pratiquement euh, après ma finale. J'ai envie de dire que bon, je, je me suis fait opérer du genou quand même, j'ai raté les Jeux Olympiques et tout. J ai, j ai... J'ai pris un gros coup sur, le, sur la caboche quand même. Ça a été difficile, ça a encaissé. Euh, heureusement que derrière, bah, j'ai gagné mon premier tournoi ATP à Bangkok en battant Joe, en prenant une revanche entre guillemets sur Djokovic. Et puis ensuite, euh, j'ai gagné Bercy, je me suis qualifié pour le Masters. Donc, euh, on va dire que l'épisode difficile, j'en ai pas trop parlé parce que derrière, j'ai tout de suite euh, rebondi entre guillemets. Mais j'ai eu trois, quatre mois un peu durs. Euh, ensuite, il y a eu la défaite euh, à Roland en 2013. Elle m'a fait extrêmement mal. Mais, mais elle m'a fait très mal, la défaite à Roland contre Ferrer en, en, 2000, en 2013. Très, très mal. Parce que je jouais le meilleur tennis de ma vie, je pense. Et d'ailleurs, le match contre Ferrer en quart, je pense que c'est un des matchs où je... rien m'arrivait. J'ai l'impression de jouer à la PlayStation. Euh, je crois que j'ai mis 6-3, 7-5, 6-4. J'ai mis 3, 3 petits sets à, à Roger, à Roland. Voilà, je, je, et, et, et le pire dans tout ça, c'est quand je suis sorti du match, je, je me disais, bah ouais, vu ce que je joue en ce moment, ouais,
0: je, pourquoi pas. Donc, Donc tu croyais, toi, beaucoup, beaucoup en cette victoire
1: Ouais, ouais. Mais je pensais que j'allais plus loin. Je ouais. pensais que je passais dans ma tête. Euh, dans ma tête, j'avais fait le boulot, j'avais travaillé comme un malade, et je me avec Roger Rachid, euh, on avait bossé, on avait fait une super prépa, tout ça. Euh, j'avais tout j'avais tout euh, j'avais l'impression d'être euh, au niveau tennistique d'aboutir vraiment à quelque chose de, de solide avec euh, un jeu bien, bien défini tout bien euh, carré et finalement ça et finalement voilà y a eu ce match
0: comment euh, tu, tu l'expliques aujourd'hui avec le recul ce match contre Ferrer après
1: avec le recul bah, déjà je me suis échauffé cinq fois avant d'aller sur le terrain je suis entré sur le terrain j'étais mort j'étais mort J'étais mort physiquement, mentalement. J'avais euh, tout perdu. Ils ont joué 5 heures, les gars. Il y a Djokovic et Rafael, ils ont joué 5 heures avant. Moi, je, en plus, dans ma tête, euh, je me disais, bon, je vais jouer à une heure super correcte, il va faire bien chaud, où les balles elles vont être bien vives. Euh, ça va être parfait pour moi. Finalement, les mecs ont joué 5 heures. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils jouent autant de temps. Du coup, euh, j'ai joué en fin de journée. La terre était devenue lourde. C'était très dur de faire des points gagnants. Du coup, on rentrait dans sa filière de jeu.
0: Ouais. Est-ce que l'absence du public au début du match, ça t'a pesé ou tu ne l'as pas vu ça Toi, tu es, dans... es concentré
1: Non, mais si, je l'ai vu, bien sûr. Quand tu rentres et que tu t'attends à ce qu'on dise ton nom et que tout le monde soit debout en train de crier, et puis que là, tu regardes et puis qu'il n'y a personne, tu, tu... forcément...
0: Ouais, à un moment donc, où tu en, en aurais eu besoin en plus, c'est ça J'en aurais eu besoin, en fait.
1: J'en aurais besoin parce qu'au final, c'est quand même accro... le match il est quand même un peu accroché. Il y a quand même des moments dans le match où c'est chaud. Mais, euh, mais j'en aurais eu besoin après, euh, encore une fois. Euh, euh,
0: voilà, j'ai mal géré
1: ce passage-là et ça fait partie de l'expérience, hein, du truc, tu vois. On...
0: Ouais, bien sûr. on est plus intelligent
1: après. Tu, tu, tu me dis aujourd'hui, bon, bah, comment tu fais Je te dis, bah, euh, j'aurais je, 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 changé deux, trois petites choses ou du moins, j'aurais essayé dans ma tête d'accepter certaines petites choses euh, voilà, ça m'a contrarié qu'ils joue 5 heures avant et de m'échauffer 5 fois. Ça m'a contrarié de rentrer sur le terrain et d'avoir personne pour, euh, pour jouer. Ça m'a contrarié que la surface, au lieu d'être rapide, bah, elle soit sont un peu plus lentes. Du coup, bah, je me suis frustré. Euh, je n'ai pas réussi à me libérer. Et puis, bah, et puis on connaît le résultat. Donc, euh, donc, euh, donc bah, aujourd'hui, je suis beaucoup plus intelligent. Si je devais refaire, certainement que je referais un petit peu mieux. Mais bon, ça fait partie
0: de l'histoire, c'est partie de mon truc Ouais, bon, et puis Ferrer, c'est pas un manchot non plus.
1: Non, mais j'ai pas à rougir non plus. Non, mais tu vois, euh... c'est ça,
0: il faut, il faut pas se tromper, en fait, tu vois, de temps en temps, et c'est justement, tu vois, après, on, on a fait le tour, on va... Je vais bientôt te libérer, mais tu vois, j'ai l'impression, et je sais pas si tu le ressens, mais est-ce que tu as le sentiment que les, les gens, globalement, ont la don dure envers toi, envers vous, tu vois, cette génération qui a été très, très attendue, tu vois, tu as l'impression... Euh, j'ai presque moi l'impression que vous êtes, euh, et je le dis, enfin, hein, on l'a déjà dit plein de fois, évidemment qu'on a été déçus comme plein de gens. Tu vois, moi évidemment, quand 2013 je suis déçu aussi que tu gagnes pas. On l'est tous et c'est normal. Après, c'est pas un jugement, on nous comporte. C'est de la déception parce qu'on aimerait, euh, on aurait adoré vous voir gagner. Mais euh, euh, j'ai l'impression que vous êtes presque sous-évalué par rapport à tout ce que vous avez fait. Tu vois, et toi notamment aujourd'hui, enfin, ta carrière, elle est quand même monumentale. Tu vois, quand on regarde aujourd'hui ce que tu fais, ce que tu as fait. Euh, en Grand Chelem, euh, tu es allé chercher tu vois, des, des Masters Mill, enfin, tu as, as battu les, les quatre euh, tontons, tu les as battus à plusieurs reprises et, et parfois des fessés. C'est énorme, tu vois, et on a souvent tendance, c'est comme ça, et c'est malheureux peut-être, à mettre l'accent sur ce qui n'a pas été fait, évidemment. Euh, tu trouves que les gens, ouais, sont un petit peu durs envers toi, envers vous, justement, quand euh, on retrace un petit peu vos parcours, ou tu penses pas trop aujourd'hui
1: Dur, ce n'est pas le mot, parce que c'est normal, je pense, d'avoir des attentes. Je pense que c'est normal, moi, quand je regarde n'importe quel sport, n'importe quel match de foot où je soutiens une équipe, un joueur, un truc. On a envie qu'il fasse bien. On a envie qu'il fasse bien et, et éventuellement, on est déçu si ça ne se fait pas. Euh, voilà, alors, en tant que sportif, moi, je suis déçu. <rire> 10 secondes devant ma télé et s'il était devant moi, évidemment, je ne lui montrerai pas. Mais... Euh parce que je sais ce que ça fait, mais, mais non, aujourd'hui, honnêtement, euh, moi, je n'ai cher... jamais vraiment cherché à être dans la lumière, tu vois. Voilà, J'ai été numéro 1 un bon nombre de temps euh, parce que j'étais bon sur le terrain. Voilà, aujourd'hui, je ne me considère pas comme un people. Euh, ça me frustre quand on m'appelle, Quand on souvent, il y a des gens euh, très gentiment et avec beaucoup de bienveillance, viennent vers moi en me disant oh, oui, mais toi, tu es une star. Moi, je dis non, laissez-moi tranquille. Moi, je ne suis pas une star. Je joue au tennis, je me bats tous les jours. Et si vous voyez ma tête dans les efforts, vous ne me parlerez pas de star. Euh, voilà, mais euh, voilà non je crois qu'aujourd'hui, voilà, les gens, ils ont eu de euh, l'attente. Ils ont eu de l'engouement. Il y a eu un engouement pour nous, clairement, pendant des années et des années, parce que euh, ils ont vu en nous euh, le potentiel euh, de... de de jouer les premiers rôles euh, est ce que ça aurait pu être différent euh, mieux peut-être franchement euh, moi si je regarde en arrière il y a plein de choses que certainement j'aurais pu mieux gérer mieux faire clairement voilà est ce que euh, aujourd'hui avec ce que j'ai fait euh, je dois avoir un goût amer de, du comportement des gens de ma carrière de tout ça je crois pas. Je crois que je suis juste, euh, ouais, je suis juste assez fier en fait, tu vois, d'avoir pu évoluer quand même, comme tu disais, dans, dans, dans cette dans cette génération déjà de mecs de mecs cool déjà qui se prenaient pas trop trop la tête quand même, tu vois, c'est bien marré. Euh, ensuite, euh, une une génération internationale avec des monstres, les quatre plus grands joueurs de tous les temps presque, moi je dirais, enfin peut-être pas quatre. Peut-être peut trois, mais bon, les deux ou trois autres qui étaient là...
0: Ça, c'est plutôt un regret ou c'est aussi une fierté d'avoir participé justement à...
1: Bah, c'est les deux, on un... va être honnête. Euh, J'aurais adoré qu'ils n'existent pas, tous ces mecs. <rire> Quand tu es cinquième mondial, tu te dis, bon, si les quatre ils n'existaient pas, je serais bien. Tu vois. Mais, euh, mais, mais pour être honnête aussi, c'est aussi une fierté. Euh, moi, quand euh, les gens ils viennent me voir, ils et, et me disent « Ah, mais t'as déjà joué Fédéral ?» Je dis « Ouais, ouais, je l'ai joué plein de fois. Ouais. »« Ah ouais, euh, ah, ça devait être dur de jouer contre lui. » Je dis « Ouais, mais des fois, je l'ai battu quand même. <rire> » Ça, c'est une fierté. Pareil avec Rafa, pareil avec Novak, euh, pareil avec Murray euh, et, et les autres. Enfin, on a joué dans une génération, finalement. Où... Dingue.
0: Mais ils t'ont pas poussé aussi, finalement, tu peux te dire qu'ils t'ont poussé à aller plus loin, quoi d'une certaine manière, parce qu'ils étaient devant toi, tu as toujours eu cette volonté bah, d'être meilleur quand même. Donc, il y a quand même aussi ce, ce truc. Alors, évidemment, comme tu dis, tu, tu l'as très bien dit, s'ils avaient ouais, payé des pas. Fois, ça, il te quand même, hein.
1: Des fois, ils te découragent. Parce que quand tu vois que dans ton tableau, tu vas en avoir un en huitième, un en quart, un en demi et un en finale, tu te dis, bon, là, là, si je sors de la vivant, c'est ce que c'est le mot. Hein. Là, tu te dis, si je sors de la vivant, c'est un miracle. Je me le suis fait à Toronto et c'était que 2-7 euh, que que gagnants. Euh, donc j'ai enchaîné dans le tournoi euh, Djokovic, euh, Murray, Dimitrov, euh, Fédéraire. Euh, je pissais du sang à la sortie du truc.
0: Quoi. Ouais, tu sors pas indemne. Un mort, j'y suis
1: presque. Quoi. -dire que, euh, je pissais du sang. Après la finale contre Fédéraire, je vais aux toilettes. Je pissais du sang. J'appelle euh, le doc euh, Montagran, euh, le médecin de la Fédération française. Et je lui dis, mais euh, Doc, euh, je pisse du sang, là, c'est normal. Donc, il m'a expliqué un peu le, le processus. Voilà, à un moment donné, quand la fatigue, ou, euh, elle est un peu trop grande, en fait, on casse des fibres musculaires
0: et euh, bon, bah,
1: on les retrouve dans les, dans, dans, dans les urines. Mais euh, tout ça pour dire que, voilà, tout ça, c'était une fierté de jouer avec ces mecs-là. Avoir pu jouer euh, quand même euh, dans cette génération-là, bah, c'est quelque chose... De, que je pourrais raconter euh, euh, à, mon, à mon gamin, à mes gamins. Euh,
0: voilà, et puis, et puis voilà. Joe, ça fait déjà une heure qu'on est dans cette petite parlotte. Euh, vrai, bah. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Euh, non, je, je, mais je C'est passionnant. C'est un vrai régal. Tu t'es beaucoup livré. C'était vraiment un, enfin, un, un grand plaisir. Euh, je suis ravi. Euh, je ne vais pas revenir donc, pour le coup te féliciter pour ta guerre parce que c'est pas terminé, okay ça tu nous l'as dit, la flamme est toujours là, et c'est bon euh, de t'avoir euh, entendu justement nous le dire, euh, euh, qu'est-ce qu'on qu peut te souhaiter
1: J'en sais rien, encore une fois, hein. Tu ah, envie,
0: t'as envie, et c'est ce que tu nous dis en tout cas, as envie. Envie. on croise les doigts pour toi, 2021, euh, Tu as dit que bah, tu reprendras, en tout cas, pas à l'Open d'Australie, si, euh, si j'ai bien compris, un peu plus tard, normalement, donc là tu as repris euh, le chemin des, des terrains, tu retapes la balle depuis 15 jours, donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Une reprise euh, du kiff, du plaisir Là, en tout cas, on te sent très apaisé, très serein.
1: Non, du, du plaisir, du plaisir, surtout du plaisir. Du plaisir, euh, alors là, ça va être… Là, tout ce que je vais vivre là dans les, dans les, dans les prochains mois, euh, euh, ça sera que du, que du plus. Hein, et, et encore une fois, euh, là, dans notre discussion, cette année, on a parlé euh, tennistiquement, voilà, tout ça. Mais moi, je fais beaucoup pour beaucoup la part des choses et dans ma vie perso c'est euh, assez exceptionnel j'ai beaucoup de chance euh, j'en ai conscience donc j'en profite euh, à mort euh, et donc, euh, donc, euh, donc voilà donc cette année euh, pour moi c'est tout ce qui va se passer de toute façon c'est que du plus en tout cas je, je prends le prends
0: bah écoute c'est tout ce qu'on peut te souhaiter on te souhaite plein 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 de bonnes choses pour cette nouvelle année très bonne année Joe merci mille fois d'avoir été avec nous et bien c'est déjà terminé, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter sur les plateformes de podcast. Joe, merci mille fois, c'était vraiment un plaisir. Merci. merci à ciao, plaisir. ciao.